0: 欢迎回来达特嘴的地方，我是嘴哥。今天十一月几号？二十七号，我们感恩节连续假期的最后一天，在放假前把想的好好的有四天假，我要来录两集，这样可以把库存提升到三集，就跟我去欧洲之前一样。但是嘞。来到了第四天，我一集都还没有录。这一季 Q4 公司真的是太吵了，我这一季几乎每天都要加班。然后到了礼拜四，感恩节的第一天，就感恩节当天啦、啊。我只想睡觉。我是一个还蛮需要睡眠的人，我的大脑每天需要很长时间的重组，因为它重组的速度太慢了，所以我一天要睡八小时。我每天在想那些一天只要睡五个小时的人怎么这么厉害。我只要没有睡满八小时，然后连续两天，我就会变成一个废物，大脑机能指数性的下降。但是我又不喜欢喝什么提升饮料来强迫我的大脑在可运作的范围，因为出来混多少环的，大脑就是要休息，不可能强迫它一直工作，然后它就可以无耗损的这样一直 run， 它可能会像 iPhone 一样，渐渐的它就越来越慢，然那你就要换一个 iPhone， 换一个大脑，是不是？所以通常我是不太喝咖啡去提升的，而且大多数的咖啡我喝了也没有用。哎，好，我不知道，因为我没有尝试过直接喝两三个 shot 就是为了提升。一般我都有加牛奶、咖啡、con lache。通常大多数的情形， 8 7趴，我想睡觉我就直接去睡觉，这样我可以保持我的大脑是在一个高效率的情况下作业。这样子做什么都快嘛，就有其他时间做爱做的事，因为我比较贪心，我全都要。我知道有人会说，怎么可能？难道你都没有什么 deadline 要完成吗？是有没错，可是，一般我不会把事情拖到 deadline。通常会发生这种事，都是不可控因素。既然是不可控因素，我也没办法。但是所有可控的事情，我一般是不会拖到 deadline， 就是为了保持我的 flexibility， 干不想听精英体，中文叫什么？反正就是时间弹性啊。我是一个还蛮需要时间弹性的，我不喜欢我的 schedule 被定时，所以一般我的排程可控的事情不会拖到最后，啊，时间就是要空出来给那些不可控的事情。所以如果有突发的事情丢给我，我很不爽，它会卡到我的自由度。然后如果这件事又很没效率，我就会非常的阿扎。但是这一集在公司，我遇到很多很没效率的事，但是我又不得不配合。总 之， 这一季很累。这一季我每天几乎七点多就醒 了， 我以前都睡到九点。啊， 起床之后放坏狗狗康体去尿 尿， 九点开始上 工， 然后我晚上好像十一点多就睡。不过这样算起来好像还是有八小 时， 但是中间有几天会拖到十二点多才 睡， 然后有时候六点多就醒了。虽然平均应该也是差不多八小 时， 但是我感觉到有一个点不一 样， 就是我起来的时候很累。我是那种突然醒来，然后整个人就醒了，就觉得 OK， 我现在要去干活，我要开始工作，不然事情可能会做不完。就是有一种力道把我推醒。讲到这个，我就不知道大家有没有一个经验，就是在快醒来、半睡半醒之间呢，有一个状态是你可以想事情，但是其实你还没有醒。这个、有点难醒哦。如果有体会过，就知道我在讲什么。还是那个，就是所谓的冥想状态，我可以在那个状态下很专心的思考一些问题。然后常常会浮现一些新的 idea， 就像宇宙集体意识会自己塞东西给我。但是最近的早上我都没办法跟宇宙意识取得连线，我只要一醒来就直接被意识接管。本来是在睡梦中，然后半睡半醒之间，起来撇个尿之后再回到半睡半醒之间，之后越来越清醒就可以起床了。但是最近潜意识到意识的转换变成一个无法为分的不连续面。好，讲太多了 ，Nobody fucking cares。好，回到感恩节的第一天，礼拜四，我本来计划起床之后来录个音，然后下午四点约好要去朋友家聚会。我们要来比较加州 Santa Lucia Highland 的大奶妹，还有布根地雷松 George 的骨感气质正妹。啊，不知道这个梗的，自己去听我的哪一集 EP 41。EP41, 那这个 EP 41一刚好是达特嘴哥地主炮单集封面第一次改版。在 EP 4 1之前呢，我的封面就是写了打特嘴哥六炮，然后下面有一个小的空间画一些图，然后那个图都废废的，大概画个十分钟就画完了，可能也不用了。有些可能画三分钟就画完，交差了事。可是后来我发现用 Apple Pencil 画图还蛮有趣的。我小时候很喜欢画图，只是长大之后变得比较少机会静下心，就坐在桌子前面在那边画自己想画的东西。所以我就想 到， 那不然我就每集封面来画个什么好了。刚好 EP 四十一集讲的是黑皮诺这种葡萄酒。这酒我就在比较黑皮诺原产地布根地做出来的葡萄酒跟加州的黑皮诺有什么不一 样？ 加州的黑皮诺一直以来给我的感觉就是果香四 溢， 很 sweet， 很饱 满， 很肉感。那布根地目前我喝得起的价位 嘞， 大家给我的感觉比较骨 感， 比较花 香， 风格比较多 变， 比较神秘。所以我就把酒的感觉具现化成封面上面大家看到这两个妹子。一个性感狂野，一个气质内敛。从此我的单集封面就改版了。后来越花越多时间在画这个单集封面上面，像杜金山那一集封面那个房子，我靠，画超久，画四个小时。而且我有些封面它是有典故，它是有故事的，只是在 podcast 我没有明讲，看得懂的人就看得懂。所以我的单集封面就因为不跟地葡萄酒而意外改版。但是讲到布根地葡萄酒，其实我觉得之前讲可能有点武断，或者有点以偏概全，因为我所认知的布根地目前只限于那些我喝得起的酒款。布根地的面积很大，它每个村的风格都不一样，价差也很大。很多甜我都还没有喝过，像拿破仑最喜欢的 c h a m b e r t i m e c o n c r e t e 一般的说法嘞，这块甜出来的酒气势磅礴。那、啊、我也没有喝过那种可以成年20年、30年以上的 Fornet Homani， 或是风格比较强劲一点的 b o n m a c h Gokton 这些特级园。刚提到的这些特级园，除了 Gokton 之外，就算是最便宜的 Producer， 一瓶新酒可能至少都要两百块美金以上。目前我的财力还不够。不过讲到这个嘞，我上礼拜因为觉得过得实太苦了。我很多同事上一拜都跑去放假，他们没有请假，但是我感觉他们就是放假状态，东西白面不做，但没关系，我做，我做了之后我扣摆上去，他们也不看也不 review。但最痛苦的是那个专案上面写的他妈是我的名字啊，我操，莫名其妙我就变负责人了。这东西以后有机会再跟大家分享，我们软体公司或者说新创公司是怎么分配工作的。不过每间公司运作方式不一样，我就只能提供我自己的经验。总 之， 这季超时工作觉得过得很 苦， 我就想要花 钱， 要把辛苦工作变成摸得到的果实。我第一个想到要买什 么， 就是葡萄酒 啊！ 打特嘴哥第五炮 嘞， 有一个系列就是葡萄酒大概每十集会更新一集。那目前大多数我们都还是在讲黑皮诺，光黑皮诺这种品种就可以讲好几级啊。黑皮诺它原产地是布根地，可是哎、欸，布根地我能讲的其实已经非常有限了。前面提到的这种特级园呢，我几乎是都没喝过，因为太贵了，我更买不起。决定布根地葡萄酒价钱有两个主要因素，首先第一个是它是哪一块田，就当然特级田会最贵，因为它面积相较于其他地方小，然后它产出来的酒比较优秀，不然它干嘛叫特级园？就是最好的葡萄田嘛。那再来第二个重要因素就是谁做的是哪一家酒商，或是哪一家酒庄，是哪一个 producer。头一块田，它可能最左边那两排葡萄是酒庄 A， 然后再来下一排是酒庄 B， 然后再来后面三排是酒庄 C 之类的，每一家分配到不一样。对，一一块田可以有好几家分，所以产量很少。再来，他们明明就只隔了一排，但是精英酒厂做出来的酒，它一瓶可能要上千。同样是特级田，你可以买得到 2,000 多块一瓶的，你也可以买到两三百块一瓶的。像 Bonmark 这块田，有一瓶超过 2,000 美金的，有一瓶200块美金的，每一家酒庄的售价不一样。但是有几块田，持有者都是精英酒庄，做出来酒都很贵，都买不起，都没喝过，像 r i c h b o o k 所以我在想，我是不是要重新布局我的布根地？我到底要把钱投资在比较便宜的酒庄，这样子在固定的预算下，我可以多买几支酒，可以多尝试不同的葡萄田。还是我要直接去买那些精英酒庄做的酒。就我所知，这个天地人里面的人是一个蛮关键的决定因素。这就是为什么同一块地酒做出来价差这么大啊！当然也有供给需求的成分在里面。但是我听过一路在布根地这条路走来的前辈们，最后都建议把钱投资在精英酒庄做出来的酒，然后买他们的 c o n c r e t e 或 p r e m a e r c o e q u 特级和一级园，像刚才讲这个拿破仑喜欢的 s h u n b a c k t i m e Concrete 特级园，一般说法是他做出来的酒气势磅礴。什么叫气势磅礴？然后林玉生老师说，密 n 尼村的特级园做出来的酒精巧灵动。什么又是精巧灵动？葡萄酒在嘴外面跟舌头拉起，精巧灵动这样。没有真的开一瓶来 喝， 真的很难体会这个形容词到底指的是什么。所以这一季过得太 苦， 我就开始 想， 我他妈的是不是要买几瓶来喝喝 看？ 那还有另外一个买这些酒的考量 点， 是因为我的恒温酒柜几乎空间已经要满了。所以其中一个策略是提高我每一瓶的预 算， 这样我在相同的预算 下， 我没办法买那么多酒。我家的葡萄酒现在出生率远大于死亡率。有点酒口过剩的问题，所以要把这个出生率降下来。结果呢，一怒之下就上了这些专门卖布根地高档葡萄酒的网络酒商。如果大家想知道是哪几家，可以跟我联络，我可以跟你讲。但是限于美国啦，如果你在台湾的话，有自己台湾的 retailer 啊，这边稍微再啊讲有点酒，不过我把它讲完。这边科普一下，布根地经营酒商做出来的酒，不是每家店都有卖。这些酒的产量很稀少，葡萄酒专卖店他们要去跟这些酒庄。把干净才拿到货，叫一次货，可能一款酒就是六瓶、十二瓶，或者少一点的可能两瓶而已。他可能拿到 quota 就这样，看交情。那我们这些要买的人呢，也是看交情。你就要把它当成是精品业，像现在选那有大缺货啊，爱马仕一直以来都缺货。像现在女生大家想要买2 5五 mini， 你就只能去店里面碰运气。那爱马仕哎，你就要配货，这样柜姐拿到一个新的包，她才会打电话跟你联络。那买布根地的高档葡萄酒是这样，要跟通路商先建立感情，这样他们有货才会寄 mail 给你，不然很多酒它是不会放在网络商店卖的、哦、一样的道理。我在想，就是法国人就是这样做生意，因为我去法国帮人家买包哦。好，这个等到我在那一集讲法国再讲好了。好，总之我放了一堆酒到我的购物车，而且我不只看了一家，我看了三家，有一家购物车总价四千多，一家三千多，一家两千多。这边讲的是美金。接下来一周的时间，我只要中间有空就开始删，很烦恼，到底要删掉哪些？因为都想要，我全都要。可是人总要跟现实低头，谁叫我上次没有中那个史高的美国大乐透头奖十六亿呢？我花了八十块美金下了四十注，结果，啊<笑>，结果就不讲了。反正我还坐在那边录 podcast， 没有变成一个环游世界的旅游 YouTube， 大家就知道我没中乐透。后面这几天我就开始删删删删到这些购物车，它上面总价格数字落在一个我可以接受的范围。中间的删除过程真的是极度的痛苦，因为2019年的布根地是一个非常好的年份，每一个村庄的著名特级园都想要买一款来试试看，所以就是真的是不知道怎么删。而且现在不买以后就买不到，限量总是残酷的。然后另外一个纠结的地方是在于， 2019布根地虽然是好年份，但是买这些高档特级园买来的酒，可能要等个2十。十年才能喝，那我买这个有什么意义？我这二十年才要录节目嘛，所以我就开始纠结，还是我就买便宜的就好了。可能买那些比较便宜的 producer 啊，我比较便宜的年份一一二一三一四这些，这些酒可以不用放那么久，马上就可以开来喝。但是我酒柜又快满了，所以势必明年要重启品酒会计划，赶快把那些已经适应期的酒 rotate 出去，换新的酒进去放。好，不管怎样，最后我到底做了什么决定呢？哦，答案是我还没有做决定，那些酒都还躺在我的购物车里面，因为他们并不会打折。但是你们知道吗？把东西放在购物车里面，就有一种介于拥有和还没有拥有之间的感觉，它是处于一种量子叠加态，的，介于有和没有之间。但是你还没有花钱，就去享受到可能拥有的感觉，一种乐趣啊！我不知道大家购物习惯怎样，我常常干这种事，丢了一堆东西进去购物车，结果最后都没买。不过最近隔壁台最强背景音的春华常常在那边直播水晶开箱，虽然我自己不买水晶，可是我看他买的这个数量嘞，就知道当时他也丢了非常多东西进去他的购物车。那我们的差别是他 submit 他的 order， 但我还没有。好，跑好久我就讲到这啦、啊。今天到底是要讲什么嘞？今天哦，如果你已经听到这、呃，今天没有什么主题，今天就是闲聊。等一下要聊到什么，我也不知道。这是一个人的布朗运动概念，但是我不会放在布朗运动原因后面告诉你。那今天是廉价周一天，天礼拜天，我感恩节到底买了什么嘞？好，跟大家科普一下。如果对美国感恩节不熟的听众，在美国最大的折扣季就是感恩节。具体来说嘞，感恩节是礼拜四。但是礼拜四大多数的实体商店它不会开，只有网络商店会开。啊，网络商店礼拜四就开始打折。可是感恩节连续假期有四天，它每一天的折扣未必会一样。最好的折扣都是发生在礼拜五，俗称 Black Friday 黑五特价。那实体店面它会在礼拜五的时候开门，什么时候开门嘞？礼拜五的凌晨零点零分零秒。让大家逛通宵，很多商品礼拜五的特价最好到礼拜六、礼拜天，还有到礼拜一，礼拜一还有叫做 Cyber Monday， 给那些感恩节出去玩没有购物的人，回来上班之后，礼拜一还可以再买一波。但是其他这几天优惠可能会变比较差，所以就得礼拜五的时候怒买。大陆市的产品都是这样，除了衣服，衣服要等到圣诞节之后，尤其是那些比较高档的品牌，他们要做换季促销。所以在美国，很多人会等到感恩节才去买那些高单价又不是立即需要的东西。但是我感觉现在 b l o c k Friday 的购物习惯跟我刚到美国的时候有点不太一样了。但我的坐标是西雅图，其他地方我不知道。以前我刚来的时候，我们会去大卖场，因为大卖场里面会有那种限时限量的特价品。例如去 b a s e Buy、去 Target， 可能电视有特价。好，我觉得这样讲不是很准确。几乎所有商品都有特价，它可能打七折、打八折，但是会有那种杀到特别特别便宜的物件，但它整间店就限量十个，然后卖完就没有。所以就会有客人在它开店之前，一般是礼拜四晚上十二点，店一开，他们就冲进去抢这些货。这种超级特价品，一般都是一些电器啊，像电视，但他们几乎都是库存品啊，卖不好，销库存。那、啊、这是当时我二零一一年来美国感受到的感恩节购物习惯。像我们 Seattle 北边有一个 o u t l a t 这里就会在感恩节晚餐聚会之后嘞，大家开车去那个 o u t l a t e 买东西啊。那个 o u t l a t e 旁边还有一个赌场，可以进去赌场里面玩一把，或者是喝免费的饮料。不过这几年购物习惯，我感觉是改变了，大家都在家里直接刷网络。用华硕用按的，而且这样比较效率，因为用网络查可以马上查到哪一家比较便宜。去现场除非要抢那种特价品，不然直接在家刷就好了。还是这走我，因为我变老没办法熬夜。前面有讲我每天要睡八小时，而且我现在也不差那两三百块钱。不知道在美国的听众，你们还有没有感恩节半夜去排队去抢东西？至少我身边的朋友好像已经没有人干这件事。总之，感恩节是美国刺激消费一种方式，店家通常会在这一天打出全年最优惠的折扣。这种折扣就很容易让人失心疯去买那种其实你不需要的东西，只是因为它便宜。像我去年买什么四 K 投影机，还有家庭环绕音响七点二声道整套，就到今年也没有看几次。这是我爸妈来美国，尤其是我妈，她看到哇，有这个投影机、欸，一百二十五寸屏幕，她就很想看。她觉得用这种东西看电视很享受。其实我客厅有一般的电视，她不要，她就一定要开投影机。但是她把声音转到很小声，她不要那个环绕音效。我就想说，但你去看电视就好了，你何必嘞？哈、啊，反正她帮我用 OK 啦。我说我买了都没爱用，很浪费。哦 a n y w a y 我觉得走到这嘞，我说人生走到这，想要东西买不起，买得起的东西好像也没什么好买了。那、啊、买不起的东西，其实不买也不会怎样。我就仔细的想一下，我今年到底还缺什么？我唯一觉得我可能需要换的东西，就是我的床垫。这个床垫已经睡了十一年，它已经不太平整，所以有时候睡起来就觉得腰不太舒服。其实七八月的时候，我就去谈过几款床，想说九月多的时候有劳工节，劳工节也会有折扣。可是今年劳工节折扣还好，所以就想要等到感恩节再看看。那时候躺了一款就 OK 的，它的品牌是 Temper， 它一张床垫要卖四千多块美金。虽然它没办法跟大 S 他们躺的床垫比，但是四千块美金也是一个不小数目。四千块我可以买单就，而且我的床其实还可以躺，只是有时候睡起来不舒服。结果到了今天我还是没买。我就是那种想要很多东西，然后花了很多时间去做功课、去查，结果最后都查查没买的人。我通常想要归想要，但最后一刻可以控制住。虽然也是有一些意外，像四 K 投影机买之后根本在看，买了《艾尔登法环》也没有时间玩哦，其实是没有人陪我玩啊。买了显卡，想要让我的 Dota 玩得更顺，结果买了显卡之后就没有再玩 Dota 了。还有什么？多年前买了一台 Mercedes， 停在车库都没有开。钢琴放那边也常常没有弹，在那边生灰尘，还要花时间把它擦干净。但是吉他蛮常弹啊，所以吉他算是一个不错的投资。买了 iPad 不知道要干嘛，还有后来我有做 podcast， 可以拿来画封面啊。就回想起来，好像很多也没控制住。那。讲了十五分钟，没讲什么重要的。欢迎大家跟我分享，你曾经买了什么东西就觉得后悔，都没来用。桃花 h i n 买的时候很高兴，但买回来之后发现根本没在用，旁边边生灰尘。那礼拜四没有录音，我改成去整理我的庭院，因为现在十一月底，秋风扫落叶。图我会放在 IG 上面。所有的落叶乔木都在喷叶子，我的后院几乎已经被后面那棵树的叶子盖满。然后还有一些多年生的植物，它差不多已经枯萎了，要把它剪掉。所以我就花一些时间在整理院子。之前望奶吉有跟大家说，我在重建我家前院的造景，我要做一个英式花境，顺便跟大家报告一下进度。英式花境还没有形成，左半边目前长得还不错，因为左半边的植物它长得比较快，它们已经很像扩散到隔壁的植物了，所以一颗接着一颗，颜色和节奏都没有中断。但是右半边嘞，我不知道是灌溉的问题，还是植物本身有问题，大部分都还是稀稀疏疏的，没有花团锦簇的感觉。所以我今年又买了一些东西去插空隙，希望过两年我家前面会变成整条街最好看的花园。哦，阿、啊、礼拜四就这样过去了，没有录音。原本计划是把葡萄牙最后一集讲完，然后礼拜六、礼拜天再讲一集比较知识性一点的。至于是什么，我这边就先不透露。然后另外一个想法是我只录一集，但是我要来剪剪看，当时去欧洲用 GoPro 录的一些影片，尤其是葡萄牙，看可以把它剪成一个10到20分钟的影片，放在 YouTube 上面给大家看。结果这件事也没有发生，我整天就只想睡觉。那礼拜五嘞，早上我朋友找我去他家看世足赛，美国打英国，两边都没有得分，有点闷。这次卡达世足赛的时间对我们西岸来说真是太累了。预赛的时间是我们早上的两点、五点、八点和十一点，十一点那场转播是最有机会看的。但是有时候早上要开会也没办法看，而且美国不像台湾，在台湾大多数人应该都有装第四台或者中华电信 MOD。不过我不知道这次是未莱还是艾尔达转播，反正至少应该打开电视就有得看。但是美国没有，一般人根本不会去装第四台，要看比赛就只能去找连接<笑>。或者是订阅 YouTube TV， 好像可以有一个月的免费试用、啊，然后后面要自己记得取消。世界杯我印象最深刻的是日韩世界杯，距离现在已经二十年前了，在二零零二年，日本跟台湾时差只有一个小时，所以上完课回家就是看世界杯比赛，就很爽。当时的日本和韩国都踢进了十六强，而且南韩还踢进了四强。那时候台湾比较哈日，没有那么哈韩，然后那些一路被韩国斩杀的球队都是热门球队。像十六强意大利八强西班牙，那时候台湾网民都恨透韩国，就觉得韩国是不是他妈有作弊，买通裁判，说韩国球迷在观众席还拿镭射笔去射对方球员的眼睛。然那最后韩国在四强赛的时候被德国干掉，冠军赛德国对巴西，最后由巴西夺走金杯。当时的巴西简直是强爆了 ，Ronaldo、Rivaldo、c a r l o s Ronaldinho。有一句名言就是说：“朗拿度又抽筋了。”现在年前，人可能没有听过这句话。当时的 Ronaldo 简直是集速度、力量和技巧于一身。大家可以去看一下以前影片，那个速度，那个节奏。2002年的日韩世界杯，中国也有参赛。中国在小组预赛一场都没有赢，而且他刚好跟巴西同组。在中国打巴西那一场，中国的后场简直被罗纳尔一个干翻，这场简直是我最有印象的一场啊、哦！反正讲这个有点多，是二十年前的世界杯，不知道还有多少听众有印象。那礼拜五我看完比赛就回家购物，就是、一个购物日，结果我最后几乎没买什么，只买了一条棉被，一条羽绒被，因为我现在盖的那个羽绒被，它羽绒好像快要掉光了，只剩皮薄薄的。有时候晚上的睡睡很冷。那礼拜五晚上，也就是台湾的礼拜六，就是来看选举结果。虽然这个结果大家应该不意外，应该大部分人都这样预测的，也不是只有我。我个人觉得比较可惜的是黄珊珊。那之前布朗运动加好友表态支持珊珊嘛，我没有表态，但是我听过很多关于珊珊的专访，还有他讲出来的施政方式，这些判断逻辑、下决策的逻辑，我都还蛮认同的。最后，黄珊珊拿了三十四万票，大概就是预期之中。我从来不觉得他会赢，因为目前台湾的政治现实还是摆在那。但是我期待一件事，这样，我希望柯市府可以创造一个新的交接模式。我没有当过市议员，我也没有当过公务员，我不知道过去实际上交接的状况是怎样。同时，这也说明我对于过去市府交接，或者是各个行政单位正常轮替之后的交接，没有任何事让我有印象。柯文哲团队说，他市府里面有一个清单，所有过去柯市府提过的证件，还有过去 Round Project 都有在追踪，不管是进度还是花费。我希望他把这个清单公开，而且他可以把他面对过的问题、过去试过的方法，尤其是那些失败的，也一起公开。这个问题在学术界也有讨论过，像我们写 Paper， 我们只会写我们参数是什么，或者我们怎么做，结果做出了这个实验，成功的实验。但是在论文里面，我不会告诉别人我试了哪些方法就失败。其实这是一个很宝贵的经验，不管是都跟，不管是社会住宅，过去遇到的困难，过去走过的岔路，全部公开给市民知道。这可以让其他人不用再去尝试过去已经尝试确定会失败的路。这可以让未来交换案市场省掉很多在面、瞎做在面尝试的时间和成本。虽然都跟不如预期，虽然社宅不如预期，但是那些走过的路已经确认失败就不要再走一次。你要说他社宅盖不到五万户就没来做事，至少他试很多方法，算最后确定失败，但这些不是完全没有价值。前提是要把这些失败的经验传承下去。不然，蒋万安上任之后，如果他真的是有幸做事，但是他又要从零开始，又要重新布一次，一过又两年。这样不下去，台北市永远不可能改变。这对素人参政更不利，因为蒋完，他至少有国民党前辈有当过市长的，可以穿出来一些经验。但假设我们下次又选了一位素人，他可能没有这些经验，我们就觉得看，素人参政超废，这就成为素人参政一种进入门槛。如果未来我们想要鼓励素人参政，我们就要降低这种进入门槛，那也不是这种市长、市议员、乡里长都是一样的概念。那柯市长他自己庶人参政，他知道庶人参政要面对哪些困难，所以我希望他可以立下一些规矩来帮助降低未来庶人参政的进入门槛，让台北市有机会选出下一个无党籍的市长，而且。不再是政治或者是法律专业，这就很像最近有一个新闻，就是美国的职场大家都会尝试。这个我觉得也不叫最近，我不知道为什么最近在流行讲这件事。而且台湾早就已经是这样，在职场上老鸟看菜鸟这样做，我就知道你绝对做不出来，但我不会跟你讲，你自己想办法从错误中学习啦。但是我们在公司是拿别人薪水，公司也不是我们的，公司赚钱也不会分我们。当然，就看你怎么想啊。像我是不会，因为我好好把人家教会，我就不用再帮人家擦屁股，就不会再有人来烦我。但这个很大的前提是建立在一个人有没有想要爽爽过。他如果想要过得爽，想要打混，他就会去增加进入门槛，这样他就不需要太努力，因为别人需要花一大笔时间成本才有机会跟他竞争，他整个 team 就屌在那。这是老板最不想看到的啊！不过这个以后再说。那、啊、市政的话花的是老百姓的钱，钱不够就追加预算。为什么要追加预算？因为很多钱都拿去做错误的尝试。假设没有贪污的话、啊。啊，现在你各位是纳税人，你现在是老板的，所以你也不想要发生这种事啊。所以希望柯市府他们自称在这八年内，他们挑战了很多以前市长都不敢处理的问题。他们说这些问题前面的市长蓝绿的市长都不解决，因为这些东西很难在八年内完成。所以就很难让市民有感，很难变成总统的入场券。如果真的花钱、花心力、花资源去做这些东西，很有可能会被另外一个党下一任市长收割。这样的心态大家应该也不陌生，因为我们工作环境就是这样。那、啊、刚才讲的这个问题呢，蓝绿两党很显然都不想改变，然、啊、他只想看对方做得烂。如果一个小党要走出蓝绿夹杀，你就需要破案式创新。就柯文哲自己所说的，他的目标是要去改变台湾的政治文化。这不是一个短期可以改变的事情，但是交接的时候不偿失，还有把失败的经验公开分享出来，就是一个改变的开始。而且扶植自己的敌人，就是让自己变得更强大的一个方式。一个国家要强大，它的制度就是要违反人性，要逆人性，像是贪婪和懒惰。这就是为什么两党都在建立进入门槛。民进党今年推十八岁公民权，当然被打枪。我觉得民进党可能以为年轻人都会投给他啦，所以要降低投票门槛。但是，一方面又要增加其他小党参政的门槛，杀国民党就算了，杀小党，或者有人稍微批评一下民进党就要被出征，这些都是增加非民进党人，就是素人参政的门槛。所以，你把投票年龄降低到十八岁，目的是让更多人参与政治。大家参与政治要批评谁？但是执政党啊，但是执政党又不给批评啊，又要让更多人参与政治，很奇怪。所以到底是鼓励还是不鼓励，我不知道。好，阿怀讲人性，人性还有什么？爱，爱可以解决一切，是不是？没有没有没有，爱就是很多问题的根源。我们爱自己的小孩，所以我们就要给他最好的教育，我们要让他的竞争力变强，变相就是在削减其他小孩的竞争力。因为前面也讲了，资源是有限的。我兜里面就只有四千块美金，我就不能买五千块美金的酒嘛。所以大家会以自己的利益为考量，这就是人。但是私人利益有时候未必等于公共利益。假设有个小 孩， 他其实是一个天 才， 但是他出生在贫民 窟， 所以他的才能就被埋没了。如果他没有被埋没的 话， 他可能可以创造出一个百亿或千亿产值的大集 团， 而且他需要的人 才， 刚好就是你的小孩。但是在这个不平等的竞争当 中， 他没有这样的机 会， 所以连带着他也没办法创造机会给其他人。好， 这就是一个破绽百出的例子啊。反正我就是随便举个例 子， 这样。我今天 讲， 想要什么就讲什么。但是人类社会要进步，就是需要一些奇行。种。他们对于人生的乐趣，或者说第一目标，并不是要赚更多的钱，而是要对这个社会或人性做实验。好 ，Anyway， 总之嘞，到底要讲什么？每一次人类的进步都需要一个可以破坏性创新的人，这是一个听众跟我讲的。那这个理念我也蛮认同，我自己也是这样想。没有爱因斯坦就没有光电效，也没有光电效应，现在有很多东西都不存在，像 YouTube， 这个我就不深入讲为什么了。理工科的听众应该要知道。那还有什么？没有希特勒就没有联合国，就没有欧洲。好，我们先扣掉巴尔干半岛和东欧，就没有欧洲这七十年来的和平。好，这边不是要夸希特勒，他只是一个 catalyst， 他是一个催化剂，他是降低破坏性创新门槛的人，但是后面这些创新的制度并不是他完成的。好啦，其实他也做了很多破坏性创新。然、哦、也真的蛮违反人性的。希望 Jewish community 不要出征我。我只是回顾历史，还有看这些事件对于人类社会的劳动，在希特勒之前，欧洲几乎没有和平过。好、哦，不讲这个，我们回到台湾。我们台湾现在面对的问题，可能也需要破坏式创新。甚至换问题，你说补助三千、五千、两万。这个都不可能解决根源问题。如果补助有用的话，早就 work。少子化问题早就不存在了，因为也不是只有台湾面对这样的问题嘛。大家都知道一个名言：钱能解决的事就不是问题，问题是没钱。本来就有钱养小孩的人，他可能因为补助，他愿意多生一个。但是根本就养不起小孩的，你给他补助，他也不会生啊。除非小孩零到十八岁都是国家养，但是我们国家没有钱啊，我们高雄没有挖石油啊，这些种种一切都是社会结构的问题，很难说你去微调一下一些补助，就是去改变社会问题，大破大立，重新改变税法，把钱从房地产拿出来，或是像上一集布朗运动讲推行一夫多妻制。这个时候，东哥的大力支持。但后来我想到，我们应该要推行多夫多妻制，反映一个女生跟不同的男生生出了小孩，所有的男生都要出钱养。有钱的男生就要去养一些比较穷的男生生的小孩，这就一种变相的向富人加税，然后把钱补贴在穷人身上。所以女生嫁给有钱人，然后也可以同时去找很多年轻的小狼狗，跟小狼狗生出来的小孩比较有钱，那个有义务要出钱养。这就一种破坏，但是怎么样让它成真，就是一种创新。我刚才讲这个可能很难成真。如果真的成真的，那那个人一定是超级创新的人。像我的智商没有到 157， 就是没办法这么创新，只能嘴炮式破坏。讲到这边，我又想到另外一个 idea： 我们可不可以重新去改变选举的方式？从有选举制度到现在，好像没有什么重大的改变过。基本上就是 OK， 你想参政就出来说服大家把票投给你。哦，我这边就随便讲啊，比如说一个匿名参政系统，就像一个节目叫做《The Voice》。好。好声音，那我不是说中国好声音，中国好声音是妈假的，就跟假等特考一样，就是内定的。胡大哥你好，我爸马赫林。那正宗好声音的节目呢？导师只听得到参赛者的歌声，不知道参赛者长什么样子。如果套到选举，选民不知道参选人他长什么样子，他老爸是谁，他什么政党，什么学校毕业，是中华还是台大？我们让候选人匿名参选，把候选人 P I 全部消除掉。选民完全从他的证件，还有对自己证件的辩论攻防去判断这个人到底有没有料，什么学校毕业，是中华还是台大？那关于他的资格认证，我们可以等选完再做确认。比如说，我们选票数高的前面五席，而且我发现第二名是一个十五岁国中生，我们就向后递补一名，递补那个每次都高票落选的吴真。那那些不到法定参政年龄的公民，他们也可以参选，只是最后在背景审查之后被取消资格。这样也可以真的鼓励他们参与政治，而且有一些我专门否未成年人政策，像教育，他们可以从他们的角度提出该怎么做。我们现在 r u 的这种投票制度是几百年前就出现了，已经几百年没有改变过，所以是不是我们可以重新定义选举的方式啊？那这个就是看完投文讯的政见给我的一个发想。这个叫做元宇宙政治，在打选战的时候，你不知道后面是谁，你只看得到他的皮肤，你只知道他是一只蒙面加菲猫，你不知道面具底下的是何金银，他打的是中国股权法。好，那再来，刚才讲到希特勒，希特勒是破坏式创新的一个催化剂。那最近有一件事被催化了，中国人是不是自八九六四以来再次向民主化踏出了一步？那中国制造的 COVID， 还有中国制造的动态清零，就是那个催化剂。最近有些专门嘲讽中国的自媒体，称赞中国人终于有勇气踏出这一步，对他们表示敬佩。在中国的动态清零还有特色式管理的政策之下嘞，很多人已经活不下去了。中国人的反抗成本正在急速的降低。原来抗争也符合个体经济学的基本理论。当抗争的成本降低的时候，抗争的供给线会往右移。那抗争的供给和需求线，它的交叉点就会跟着往右移。同样的价格，消费者现在可以买到更多的抗争。但是这边要带入另外一个变数，叫做勇气。勇气在这个供给需求线上是一条直线，它因为每个人的个性会左右移。那这条直线它的意义在于，当抗争的供给需求线的交叉点落在这条垂直勇气线右方的时候，个体就会站上街头抗争。好，我知道没有人听得懂我在讲什么，但是有空的话，你可以自己把线画出来，就是这么一回事。所以每个个体的勇气法值落在哪，是它会不会走上街头抗争的一个重要因素。那勇气的话，我以前应该是提过这个人格特质，我觉得它是一个最重要的人格特质。我这边稍微定一下勇气。我觉得勇气，我可能可以把它定义成一个人诚实面对自己，或者是表达自己的程度，面对自己的不足，或者是面对自己的错误，这是最难的。做到的话，这就是一种勇气。那我觉得这一点跟所有事情都有关，它可大可小。小的话，像是很诚实的面对内心的自我，然后把它说出来。之前有一个想参选桃园市长的候选人说，他从政之后应该会有很多诱惑。因为路上到处都有漂亮的妹妹，她都想跟她们爱爱，这就是一种诚实面对内心渴望的勇气。一样心态，我们把她上纲到现在中国的白纸革命这些抗议者，中国人以前不敢抗争，那些人难道以前不知道中国政府是这样搞事的吗？我不相信。当然，有些人他只听党媒的，他不知道，但他现在知道了。但也不是所有觉醒人都敢出去抗争，只有那些诚实的面对自己内心渴望自由的人。他们才会踏出这一 步， 这是一种勇气的表 现， 这是我个人想法。那关于勇 气， 还有另外一个比较特殊的地方勇气，它不像美貌，它不像智商，它可以传递给其他人。我、哦、这边应该先稍微讲述一下白子革命，因为不是每个人都有 follow 中国的新闻。不过我们在看这个新闻的时候，要了解一件事，是说我们看到的这些镜头、这些影片都是局部消息。中国很大，只要有一点点小小的抗争，反共媒体、新唐人大纪元就会把它渲染的好像中国政权要覆灭。所以在了解这件事之前，我们要有个心态，就是不要以偏概全。好，那现在网络上闹得沸沸扬扬的“白纸革命”到底发生什么事？中国因为习近平的动态清零政策，很多城市、很多楼房都被特色式管理。那、啊、什么是特色式管理嘞？就是有点微封城，他直接把一栋楼里面只要有阳性的确诊者，就整栋封起来，不给人家出路。他们叫做小区，像一个小区，可能是一栋楼，可能是好几栋楼，反正就我们社区的概念。那有些政府它手段比较激烈，他会直接把门焊死，或铁丝封起来，或在这个整个小区的旁边直接打铁皮。简单来说，就是就地把住宅监狱化或者方舱医院化。那就不用盖房长了，比较快。然后社区里面有一个众，就全社区的人一起坐了。那之前武汉疫情封控的时候就干过这件事，当时就有人说，如果发生紧急事件怎么办、欸？哎，结果这次就真的出包了，在新疆的乌鲁木齐有一栋楼，它发生火灾，结果住户被锁在里面出不去。从镜头可以看到，很多住户都在呼救，或是在网上发求救讯息。家里隔壁发生火灾，一路烧。他们出不去，在家里快要被呛死。然后政府的消防车也无法及时救援，因为整个小区被封控，外面有很多铁皮全部挡住，路上很多停滞的汽车，这些车动不了，因为车主可能被关在里面，或者也不知道跑去哪。而且有些车根本没办法发动，停在那边三四个月都没有动，已经没有电了。所以就增加了这些消防人员的救援难度，消防车只能停得远远在那边喷啊，水压不够，而喷不到，整个大大 d 类的黄金救援时刻，然后死了不少人。官方说十一个死者，但是谣言说有四十四个，还有非常多人重伤。而且官方不承认这栋楼有很多门都被政府用铁丝绑住，门打不开，就开始辟谣。乌鲁目前很多地方都已经被封控了一百多天。有些人看到这个视频，失火的大楼住户在大声呼救，绝望的呼。救。九，简直就是杀人现场直播。有一大批住在乌鲁木齐的人，他们就喝下了勇气药水，走上街头抗议，要求政府停止封控，要开放。之后呢，上海人也开始走上街头，因为上海在今年四月的时候，政府也是强力的执行动态清零政策，所以上海人感同身受，直接上街走到上海市的乌鲁木齐中路，去悼念新疆这些因为人货而殒送的生命。上海市民的悼念行为最后上升成对政府的抗议活动，现场还有被境外势力控制的人喊出“共产党下台”和“习近平下台”。其他群众听到之后也跟着喊，而且当下的警察和公安并没有直接制止和镇压，这个是目前看到中国抗议活动一个比较难得的场面，居然直接敢挑战执政当局。那上海这个抗争之后嘞，中国各地的大专院校开始响应，开始要自由，要解封啊！他们很多人抗议的方式是举了一张白纸，上面什么都没写，因为政府要禁言嘛，那没关系，我就举一张白纸，但意思大家都知道。他们以后在网络上抗议，应该要直接让内容 404， 这样政府也没什么好下架，也没什么好禁言的，反正都404了嘛。4 0 4以后就变成一个禁语，他们就要去改 HTTP 的 protocol， 因为404已经变成一种精神象征。那为什么这次会闹那么大，而且闹到遍地开花？我有个猜想，是因为中国政府或者说呃乌鲁木齐政府，他不承认在这栋失火小区，他们有直接用铁丝把住户的。呃，进出口说起来，虽然我不知道实情啊，但是9 9九点9九九趴应该是真的。新疆政府在说谎。以前在中国各地发生了一些政府不想让大家知道，的是像徐州八海事件、上海小红楼事件。如果一个人他不曾碰过自己的小孩被绑架，他们可能真的会觉得这是境外势力在发布假新闻，在黑中国。但是动态清零这件事在全中国都在发生，所以很多人他们都体验过，或者他们正在体验。很多人的小区，很多人的家里都真的被政府用铁丝或用各种方法把门锁死、把门焊死，就是不让人走出家里。所以很多人都可以把这场火灾的死者当时面对的痛苦投射在自己的身上，也很容易辨认政府就在说谎。这件事的进度大概是到这边，但这件事还没有结束，还处于滚动式抗争的状态，还在延续。之前我还看了郑州富士康暴动，我看到有些人在喊打倒富士康，但我也是有点不懂为什么关富士康什么事？可能富士康也是压榨他们，压榨的蛮狠的。可是东汉经营背后是中共的政策。总之，现在多点开花，这有可能是当时北京四通桥勇士的蝴蝶效应。也有可能是当时香港反送中埋下来的火苗，都有可能。我不知道，毕竟在一个人心中埋下火苗，什么时候会烧起来很难讲。有可能是一个月，也有可能是十年。等到某些特殊情况忽成立的时候，它可能就会整个烧起来。但是我个人观察的点是，中国政府要怎么摆平这件事？今天中国可能是因为红二代、红三代的利益，也可能是因为要宣扬自己的制度优势，不管怎样，就是要搞动态清零。其实全世界很多国家早就已经完全开放，已经回到2020年以前的生活方式，已经没有人再管 COVID。当然，台湾可能还没有这样的感受，不过我看也快了啦，因为选举结束了嘛。那中国在二十大之后，比较懂经济的李克强被拉下来，现在政治局常委几乎没有像过去江泽民、胡锦涛、李克强这样的技术官僚出身。现在台面上几乎都是把斗争技能点好点满的习近平快乐伙伴，所以当有几万万的中国人民，他只剩一条烂命，他不反抗就是饿死，他上街反抗还有点机会。中国当局要怎么应对？有从经济下手的解法吗？这看起来现在执政团队我不知道有没有这样的能力，还是就是政治解决？你要把放款？但是放宽就传达一个 message， 告诉大家：我靠，反抗是有用的。这样子大家不是更要起来反抗？就像之前上海的清零政策，有些小区也是来硬的，就物资就来了、欸，反抗有用。那如果你硬把它压下去，继续执行特色式管理，那只剩一条烂命的人就越来越多。你挡了这次，可能下次的暴动规模会更大，可能又要战战战战。从此大家可能就真的忘了八九六四，是因为会被另外一个日期所取代。那我本着跟四叉猫一样是网军侧翼啊不，不是社会观察立场，我比较想知道中国当局他们要怎么解决这两难的处境，还有人民是怎么回应的？因为这个情况其实可以 mapping 到我们生活中很多事情。要成为一个成功的独裁者，这个案例可是一个必读教材。这样，我们台湾常常会以民主为傲，啊，又常常以台积电为傲，但台积电他妈的乱就不是民主，是独裁，是中央集权。是由上而下的军事化管理，所以在民间企业这个范畴嘞，搞民主未必会比搞独裁成功。我相信 Elon Musk 也是一个非常独裁的人，但是 Twitter 会不会成功，我们要继续看下去，现在还不知道啊。先不讲这个，反正学习怎么成功的独裁，还是有很多地方可以拿来应用，好不好？就先这样哈。回到中国，这次的新火还没有开始燎原，很大概率这个新火忽然默默的就被扑灭了。跟乌鲁木齐的火灾不一样，所有可能威胁到领导的小火灾扑灭速度都很快，政府可能在底下搞一些动作，针对这些人的亲戚朋友父母，那事情就突然就结束，这样，这样我们就很难直接观测到帝王治理之术，我们只看到吴亦凡又被拉出牛棚来救援，虽然说这次救援失败。目前中国人民不满的情绪是越滚越大，有可能在一个极低的概率下来，我们在有生之年真的可以看到一个有十三万万人口的超级大国是怎么从内部崩解的。大疫之后常有变革。明末鼠疫，明朝灭亡。但是一个大国的崩解没有那么容易，一般要建立在多次错误决策的叠加。那、啊、现在叠加的情况怎么样？我不知道，叠加到什么程度才会崩毁，我也不知道。从历史上来看，罗马尼亚在1989年之前也是一个共产党执政的独裁政府，而这个独裁政府在一个礼拜内瞬间崩毁，而且领导人乔治斯库直接被枪毙。但罗马尼亚的故事，等到我讲罗马尼亚旅游那集再来跟大家讲。而且两个国家没办法直接比较，第一个量级差太多，独裁政权形成方式也不太一样，他们注重的地方也不同。好，反正到时候再来讲。我知道大家看到中国人民上街头抗议，喊习近平下台，很兴奋，在想中共是不是要崩溃了？但是我个人觉得这崩溃的几率还是蛮低的。而且如果中共真的崩溃，民进党政府准备好了吗？台湾要怎么应变？一个十三万万人口国家，如果发生内战，隔壁的国家真的很难完全幸免。光中国供应链大乱，可能就会造成金融风暴，或者中共会不會用对外侵略来转移国内焦点？这个也很难讲，就继续看下去。不过我个人预测应该是不了了之。<笑>好，那今天真的是被我讲成一个人不想运动啊，不然就刷一折好了。这好像也不是第一次录这种废物闲聊的单集，之前好像发过一集是类似的内容，但是我不知道大家听不听得下去。我觉得我的听众很奇怪，我常会误判，就是说我录完一集之后，我觉得，哎，这集可能依照过去的经验，应该会蛮受欢迎的，结果没有。然后有时候录了一集，觉得这个应该还好吧，就点阅冲上去。所以到底是有什么东方神秘力量在左右这件事？我还没有参透，有可能是某几集有热心的听众帮我在自己的 Facebook 或者是社交媒体转发，所以流量上去了。尤其是布朗运动系列，我们在想，哎，这集为什么突然这个点阅变这么高？所以我们下次再来做一个类似的结果，下次就拉差，奇怪，到底我们这种小频道流量成长的密码在哪？还没有抓到。好，但如果你喜欢这种随便闲聊的单集的话，可以在 Apple Podcast 留言，或者是在 IG 私讯我。虽然我每次都这样讲，但是其实我比较想要大家在 Apple Podcast 上面留言，因为这个可能跟演算法有点关系，可以帮演算法推一把。总之，你的留言还有分享是给我最大的支持。之前我问陈怡，他要不要上我节目，我们来闲聊一下。那时候我是保留了第69九集要给他，让他跟我一起六九。但是他说他不要，他说他第111集可以加入。好 ，OK， 我们距离111集还有几集？还有38集。依照我现在更新的速度，可能至少要一年半。但是如果我录这种闲聊，就跟陈一样，讲一些自己平常发生什么事啊，啊，要吃了什么啊，公司怎么样啊，身边是哪些烂人啊，这样一集轻轻松松就过去了，也不用准备，也不用做功课，这样距离111集就不远了。好、哦，反正现在距离一百一十一集还早，还有三十八集。那你们想要我问成怡什么，或者想要听我们讲什么，都可以来信私讯。我目前还不知道讲什么，因为<笑>时间还早，而且他爆红之后比较少跟他讲话，现在也不太熟，到时候再说啦。啊。今天就跟大家聊到这边，我们下次再见喽，拜拜。